0: Cosmos, você sabe fazer a apresentação do seu jogo?
1: Eu vou fazer a apresentação do jogo agora!
0: Você sabe fazer?
1: Eu sabe o que eu sei! Quem, quem que você acha que eu sou? Eu sou o Cosmos!
0: Seja bem-vindo à era do
1: Cosmos, homem velho! Eu que tenho que começar? Sim, Cosmos! É isso que eu tô começa. te perguntando! Uau! Vamos lá! É... 3, 2, 1... Seja bem-vindo ao FAC <risos> Clube de Jogos!
2: <risos> 3, 2, 1... 3,
1: Ai, meu Deus do céu. É porque é muito difícil falar essas coisas sem ter o, o, a música do Ministério da Educação no fundo. É muito
2: difícil.
1: <risos> Seja bem-vindo ao Quack Clube Jogos, edição Início da Era de Cosmos. Seja bem-vindo aos novos tempos, homem velho. E eu sou o sofia da Noite, Cosmos. E junto comigo estão Arara. Opa. Mets,
2: Bom dia, Cosmos. E
1: o Ishtormi. O jogo dessa semana é Under Rail, pra vocês que não sabem o que Under Rail é. Under Rail é basicamente jogar um RPG sozinho na sua casa, sem nenhum amigo pra te perturbar.
3: É bem isso mesmo. <risos> é a década de 90, só que 30 anos depois.
0: É, o Tibia é single player, né?
3: É esse é o último, na verdade. Né? Mas, é, eu ia é. dizer que, tipo, Tibia é single player é o é último, e esse jogo também, ele... Ele é muito parecido com o Última 6 e 7, mas bem mais atualizado para os tempos atuais. Mas enfim, continuem falando.
1: Eu, eu não sei, eu, eu vim dos consoles, eu eu, eu. eu nunca tinha tido uma experiência tão animadora com um jogo desses. Eu... Nunca tinha criado personagem <risos> na vida. Nunca tinha criado personagem na <risos> vida, tá ligado? Esse que é o lance do, do cara que joga no PC. O cara que joga no PC tem aquele cérebro de reptiliano que ele já consegue entender regras, essas coisas assim. Eu a vida toda foi pegar o personagem e jogar.
3: O homem já é metade homem, metade planilha de <risos> Excel. Eu, eu nunca
0: vi uma interface que te dá 15 hotkeys configuráveis logo de cara.
1: O jogo basicamente é o seguinte. Você acabou de ser aceitar numa cidade que fica no subterrâneo de uma terra destruída pelas grandes corporações e você acabou de ser aceito numa cidade onde o seu objetivo basicamente é sair por aí sendo capaz de todo mundo então é aí. Você começa o jogo Você tendo que escolher Entre distribuir 120 pontos de perícia Entre perícias Que você <risos> não sabe O que elas fazem Aumentando status Que você não sabe O que elas fazem E talentos Que você não sabe O que elas fazem
3: Ah, mas o, 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 o jogo Descreve
1: Descreve mais ou menos Porque você vai confiar em mim E depois de 5 horas Você vai começar de novo Com o personagem certinho Falando Eu sei o que esse personagem Faz agora
2: E aí passa 5 horas Você volta de novo Agora eu sei o que ele esse... faz <risos>
3: Ou vai fazer que nem eu Que joguei Quatro horas só lendo sobre o jogo antes de começar a jogar. Daí eu comecei a jogar e não precisei criar outro personagem. Um acadêmico, praticamente.
2: Eu vou dizer o seguinte,
0: eu não, eu não tive tanto problema, assim, uh, com, com build nesse jogo, por incrível que pareça. Eu comecei um personagem, fiz uma build e eu falei assim, eu sei como é que esses jogos são. Se eu for tentar fazer um personagem generalista, eu vou me fuder, né? Então eu vou botar todos os pontos em alguma coisa pra bater. Eu botei em armas. E aí eu me arrependi amargamente porque eu apanhei <risos> logo na primeira
2: dungeon. Esse seu exemplo é o melhor porque, assim, quem usa arma logo no começo tem a opção de persuadir um cara pra conseguir uma arma melhor. Só que a arma melhor não tem munição em nenhum lugar pra ela. Exato. Foi exatamente o que eu fiz. É incrível.
1: É, é porque, assim, esse jogo, ele, ele, ele não é um jogo porta de entrada pra quem não tá acostumado com esse tipo de jogo. Porque, tipo assim, você... Quando você já tá jogando essas paradas... Até uns jogos que não são nem tão assim, tipo Deus Ex, você meio que sabe aonde, o que, que é qualidade de vida num jogo desses com relação a tipo, ah, tem que saber abrir a portinha, tem que saber passar escondidinho, tem que saber fazer não sei o quê. Então você meio que não vai deixar aquilo em branco, porque se deixar aquilo em branco, você provavelmente vai ter um tempo ruim em algumas partes. É aquela
2: coisa, ninguém provavelmente chegou em Deus Ex e falou vou investir em nadar. <risos> Isso <foi o> <risos> Sabe? Ninguém deu-lhe em natação Deus Ex.
3: Esse, nesse tipo de jogo... O SX, esse próprio jogo sempre tem duas ou três skills que são tidas como completamente inúteis. E as skills completamente inúteis desse jogo são dodge, e e evasão e esquiva. Vocês acham inútil? Eles explicam a, a fórmula. É um, é, um, é um troço meio absurdo que mesmo que... É tipo, a tua evasão é subtraída da chance do inimigo te bater, mas ainda assim a chance dele te bater é alta.
0: É assim, se ele tem, se ele tiver perto de você, com 100%. E eu com meu personagem lá que tá com 30, 40 de evasão, o cara vai acertar em 60% das vezes. Então, é isso que você tá falando.
3: Não, é, é um troço mais absurdo do tipo se tu coloca tudo turinha evasão, tu ganha 5%. Tu tudo é, deduz tudo é tudo de sempre pra 95, sabe?
2: Pra você ter uma ideia, cara. todo build que eu vi desse jogo, ninguém coloca o ponto nem Dodge nem Evasion. Ok. Todo mundo, assim, tem opiniões diferentes sobre várias coisas. Chega Dodge Evasion, zero. <risos> eu maximizei Dodge e Evasion no meu boneco. <risos> <risos> eu, eu não sei se isso tem a
0: ver, mas quando eu vou enfrentar, tipo, três ratos, vira e mexe, eles atacam nove vezes e acertam, tipo, três vezes só.
2: Ah, isso é bem...
0: Então, eu não sei se tem a ver ou não. É, Talvez a gente tenha se enganado pelos builds, então, de uma maneira. Tanto, tanto, tanto que eu peguei um, eu peguei um chamado... Quem touch desse? Que é você invadir três <risos> em seguida?
1: Fiquei muito tempo isso também, meio com uma ansiedade pré-jogo, lendo coisa pra caralho na internet, tipo, ah, 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 peraí, eu não sei o que fazer com o meu boneco, não, mas esse cara aqui tá falando pra fazer isso e fulano não sei o que, mas o próprio, os próprios caras que estão falando as paradas estão se contradizendo em várias paradas. É um negócio meio doido com relação a isso, porque na verdade tinha algumas paradas que eu vi que jogando mesmo, deu pra ver que tem coisas que os caras falavam que não eram muito condizentes, e tinham paradas que eles falavam tipo, não, não faça isso, vai estragar tudo. Eu falava, cara, eu fiz o que você falou e estragou tudo, sabe? Tipo, é... É, meio, é meio complicado encontrar alguém que realmente, tipo, não sei se é porque eu não é um jogo muito jogado, e deve ser o mesmo cara postando sempre, norteando legal, sabe?
3: Várias builds diferentes do jogo, vários patches.
2: É, pode ser isso. Acho que a coisa de diversão é que talvez mais afete, pessoal. Eu peguei uns builds só que, tipo, 2019, sabe, assim, pra não cair nessa coisa. Esse jogo já teve muitas versões. Quando eu fui pra o, o cheat de, de peso, também encontrei, depois tipo, de 2016, assim, sabe? De coisas que não funcionavam mais, porque a, a versão mudou violentamente.
3: É, mas no geral, se tu pega builds da expansão, é tranquilo, porque a expansão saiu em julho desse ano, ou então, três meses atrás.
1: Inclusive, eu tava lendo que parece que é um criador, eu não entendi se é um cara com mais algumas cabeças ou se é um cara mesmo. Estão falando, ele tava comentando que tem mais expansão trabalhando, parece que é um jogo que tá sendo meio renascido das cinzas, assim. Mais conteúdo vai aparecendo em frente. E assim, eu fico pensando quantos anos eu vou demorar pra chegar nesse conteúdo, porque <risos> 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 eu tenho 20 horas na Steam e eu acho que eu não cheguei nem na cidade principal do jogo.
2: <risos> é, o também esse título eu não cheguei. Alguém aqui chegou em Core City? Que é pra ser a... Eu terminei o jogo indo pra Junkyard lá Ah, tá. Você é, está, é, está, está antes do, do Pulo de Fudade, antes de Quarry City, basicamente Que Junkyard tem um momento ali que... Jesus Cristo é, tipo, o conteúdo que eles fazem é muito bem feito Eu esperava uma coisa muito mais solta Porque assim, Fallout... Esse jogo é idêntico a Fallout É assim, é muita coisa muito parecida com Fallout então eu tava esperando uma coisa, tipo, eu falo com ele do meu lugar ele fala, vai viajar pelo mundo E ser é um aventureiro, ok Eu vou lá e viajo pelo mundo e sou é um aventureiro Nesse não, tipo, você tem uma relação constante Com os cabeças da, da sua cidade O cara militar A mulher administrativa, o cara que é o líder de verdade Lá e tudo mais o E todos eles com as inscrições assim e explicando a aparência, o jeito que eles agem com você, como eles reagem às suas coisas e tudo mais. É muito, muito bem feito.
3: É, o jogo é bem escrito, com certeza. Então,
2: eu tava esperando uma coisa completamente diferente. E esse jogo, para mim, assim, foi uma, uma surpresa nessa parte. No, na coisa de build, eu tava esperando até mais difícil. Porque tava tendo muita história de terror. Mas, na verdade, é que quando você consegue pegar um buildzinho mais ou menos certinho, você começa a atravessar os caras no meio.
1: É porque é um jogo que ele, dá pra perceber que ele é muito grande. Dá pra perceber que, tipo, não... No tempo de uma semana, sendo um adulto funcional, fazendo várias paradas, não deu para meter a cabeça, tipo, de, de... ah esse jogo é maravilhoso, e entrar, e fazer isso, e quase terminar. Eu acho que eu não consegui arranhar
3: nem metade disso. Não ia rolar porque o, o How Long To Play diz que o jogo tem mais de 40 horas. Eu não sei como vocês são nesse tipo de jogo no geral, mas eu que sou explorador pra caralho e fico fazendo um monte de backtracking, fazendo coisa inútil, eu, eu facilmente levaria o dobro de horas pra terminar o jogo. Qual
2: coisa? O Seth no vídeo dele fala que demorou uma semana, mas gastou 60 horas. e
3: Mas ele falou também
1: que não terminou o jogo base, só a expansão.
2: Ah, tá. Ele foi para a expansão.
1: Foi, ele conseguiu entrar no conteúdo da expansão, que eu nem sei qual é o conteúdo da expansão, pra ser sincero.
3: Tem <risos> é uma coisa bem, bem básica e, e, e imediata da expansão, que são os perks, ou fits. Eu olhei uma olhada no fórum oficial do site, e eu acho que tem até um, um, uma página pra tu criar tuas builds no próprio site, tipo, oficial, assim. E daí tem um botãozinho que ativa, tipo, com ou sem a expansão. Isso desativa esse botão, some todos os uh, perks. Todos os fits.
0: <risos>
3: ah, desculpa que você falou esse
1: negócio de descobrir botão.
3: Ah, o Eu botão joguei... de correr.
1: <risos>
3: <risos> Eu joguei <risos> nesse jogo o dia
1: inteiro reclamando com o Mads. Barra, essa porra desse jogo é muito lento, o boneco não corre, como é que pode? E entrando na internet, pegando os negócios de 2016 nos fóruns, tipo, não... Baixa o Cheat Engine e você edita o jogo pra aumentar o clock de velocidade, e aí você joga. E eu lá fazendo todas as paradas, e aí você chega uma mensagem dia seguinte mesmo meia pro Mads. Que botão é aquele ali no canto? Aí eu, ah meu Deus
2: Esse filho da puta de botão é o seguinte, eu olhei pra ele o tempo inteiro. E eu pensei, ah, é o botão do log. É pra eu esconder o log esse botão. E nunca mais pensei nele. Nunca mais pensei nele. Uma hora, tipo, não sei que eu olhei aquele botão, eu cliquei nele e eu pensei, meu Deus,
3: meu Deus. Acho que apertando F1 no jogo, ele abre uma... Um menu de ajuda é um menu de ajuda que descreve todas as coisas que tem na tela. Puxa umas setas e descreve o que, que tem em cada uma das coisas da tela. E o botão de mudar a velocidade não é descrito. ele nem aparece. Sério? Ele nem aparece na Twitch. Ele nem ah, aparece, ele minha nem minha aparece
0: Puta. Eu, eu vou dizer o seguinte. A única coisa que eu li do chat de vocês discutindo o jogo foi exatamente o Mad surtando que descobriu o botão de velocidade. E eu fiquei muito feliz porque é a única coisa que eu queria saber do jogo.
3: Uh, só... só... Só uma correção, não é o eu olhei aqui o a, o simulador de build e não é as fits são as especializações. Ah, isso a gente não chegou. Dele ser é que especialização é tipo, eu não sei como é que se pega, mas tipo é para tu melhorar as tuas fits. Caralho, os caras fizeram fits para fits. Claro, sobre Tem uma fit que se chama tranquilidade. Quando tu tá com a vida cheia as suas habilidades de PC elas gastam 5 a menos e daí, quando coloca mais pontos em especialização a cada ponto tu reduz ponto 2 tu pode colocar até 10 pontos em tranquilidade daí aí, quando coloca o ponto máximo tu reduz ainda mais 2 pontos além dos 5 da, da feat
1: tinha uma outra que se você escolhesse, não podia pegar a tranquilidade.
2: Eu peguei outra, é, é Psicose. Psicose, eu achei que fosse ser uma coisa melhor
3: do que, do que tranquilidade. Eu também achei, só que é que o, o crítico da Psicose, ele não... A chance não é tão grande assim.
2: É, então, eu tava esperando que eu fosse, tipo, ser mago quadrático, sabe? Que eu ia crítico. Mas eu não cheguei a jogar até o ponto que o crítico vira uma coisa boa. Eu tava precisando bastante de... Ponto de para ser bem sincero. O Psy realmente é uma habilidade
0: muito forte no jogo, né?
2: Uhum. Sim, sim.
0: Eu, eu fiz um boneco que era pistoleiro e ele foi muito mal, aí eu desfiz tudo e fiz um cara puramente bruto. Ele tinha 12 de força e só batia com o martelo dele. E eu decidi não usar o Psy, porque você perde 25% da sua
2: vida, né?
3: Só vale a pena tomar a pílula se tu. pra virar psíquico, se tu realmente vai fazer uma build inteira de PC.
2: A coisa toda que eles colocam em volta do PC faz a, acontece isso, porque é muito forte. Não tem como eles não fazerem um debuff desse de vida.
0: Eu sinto que em todos esses jogos de RPG que nem esses daí, nunca vale a pena você ser generalista. Tipo, ah, eu sou um pouquinho bom de armas, eu sou um pouquinho bom de não sei o que, eu sou um pouquinho bom de não sei o que. Nunca vale a pena. O negócio é sempre você pegar uma habilidade e botar tudo no máximo. E, inclusive tem uma feat muito útil, que ele pega a, a sua maior habilidade e dá 60% dela para os outros, que acho que é versatilidade. E foi, e foi assim que tipo eu me salvei quando eu, eu tive que enfrentar o, o, os, os caras que me atacavam de longe, sabe? E aí, pelo menos, eu podia dar uns tiros neles de vez em quando, assim.
2: Ah, é porque o seu melee também virou coisa de arma?
0: Entre guns, crossbow e melee. Não pega, não pega throwing, né? O que é ruim, porque o meu boneco ele tem um martelão e um monte de granada. E o throwing é um pouquinho importante pra você usar uma granada,
2: mas... E granadas são muito boas. Mesmo se não tenha throwing, granadas são meio que absurdas.
1: É, eu consegui jogar começo do jogo ao contrário do Mads. O Mads, ele seguiu o caminho que tinha que seguir, e eu acabei indo pro lugar errado e explorei toda uma área diferente. Tem uma de quest que você pode pegar logo no começo do jogo, que a entrada dessa área aqui no que eu fui, que não era pra ir, você só foi emboscada com três bandidos que são relativamente fortes pra você que tá no começo do jogo.
2: Ah, você fez primeiro Por isso você tá um isso isso. tava
1: tendo problema no começo do jogo Por isso que eu travei e eu tava acreditando Nesse mito de que é um jogo extremamente difícil Eu cheguei nessa área, eu não conseguia passar E pra mim eu tinha meio que me locado no jogo E ao invés de eu explorar Pra descobrir outro lugar, eu voltei Pros comerciantes, até encontrar Uma medita granada, porque eu já, tinha, eu já, já sabia por review de que granada era absurdo Consegui pegar uma granada Voltei na área lá Entrei no encontro Fiquei dando respawn até o seu primeiro me mover Atirei a granada uhum. e ela caiu no meu pé e eu morri. <risos> <risos> e eu ganhei uma você atira que nem uma garotinha. Mas, mas, aí... Ah, mas aí eu tentei, 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 até o momento que eu consegui entrar, sendo o primeiro, jogar a granada e matei os três caras com uma granada só. E foi um negócio que eu falei, cara... É
2: muito absurdo. Isso porque, tipo, essa é a primeira guarda. É a verdinha, né? É a mais vagabunda de todas. Tem bastante coisa de quest que você tem que prestar atenção não, no que você tá lendo. Duas coisas que eu gosto. Primeiro que...
0: Ele não marca no mapa, então você tem que ler. Logo no começo do jogo, na cantina, tem um traficante ali, né? Tanto que ele fala assim, olha, é, as únicas coisas que eu quero comprar de você são coisas pra arrombar portas e explosivos, né? Eu falei assim, ok. É, mesmo? eu não
2: percebi isso. Por isso que eu não, não notei que ele era uma pessoa de mau caráter. Ele é uma pessoa de mau caráter,
0: tanto que ele tem umas quests lá que do tipo, olha, você vai levar esse pacote pra fulano.
1: Ah, é esse o cara que me loucou. É a side quest dele.
0: Uma coisa muito engraçada é que ele fala assim, olha, eu preciso que você leve o pacote pro depósito da HGS, você sabe onde fica? Aí eu pensei assim, putz, eu vou falar não, que ele vai me explicar onde fica, e aí pelo menos eu lembro onde é, né? <risos> aí, ele, aí eu falo, não, não sei onde é. Aí ele, ah, então nem vou te dar o pacote porque eu não quero correr o risco de perder ele. Eu falei, filho da puta, perdi o <risos> pacote. <quase. risos>
1: Cara, esse jogo, eu, eu uma ele tem mais surpresa. Eu achei ele bem escrito, não vou mentir não, ele... Ele tem umas sacadinhas muito boas, assim. É quase como se o pessoal na Yugoslávia realmente tivesse vivido essas coisas, sabe? <risos> e aí...
3: Um, um jogo com tanto texto e sem sem áudio como esse, ele ele precisa ter uma escrita boa, senão ele não consegue sustentar.
0: Ah, é, mas o que eu gosto é que, assim, eles não ficam fazendo Lord dump, eles não têm, tipo, cutscenes muito longas, e o fato de você conseguir andar rápido, e conversar rápido, tipo... Não tem animação de texto nem nada Você clica, aparece o texto assim É muito agradável de jogar O jogo inteiro ele é agradável de jogar Mesmo quando ele é muito difícil É divertido você ficar tentando até você conseguir Porque você vai aprendendo coisas novas sobre o seu personagem Então logo no começo eu enfrentei uns, uns besouros Aqueles psíquicos E chega uma hora lá Que você encontra o um ninho deles no, Numa determinada área Que tem tipo uns quatro deles E os besores psíquicos Eles são foda Porque quando tem dois ou mais Deles juntos Eles ficam mais fortes Pô, putz Eu vou atrair eles Vou dar uma marretada Em cada um deles Um de cada vez Mas não Eles sempre vinham juntos, né E eu perdi várias vezes Mas eu ia tentando Aí eu descobri que Porra Em algum lugar Eu tinha pego uma granada Vou tentar usar essa granada aqui Pra ver o que acontece, né Não era nem uma granada Era um molotov E o molotov funcionou Assim, tipo Botou eles pra queimar Um deles ficou pegou tanto fogo que ele ficou com medo e saiu correndo o outro morreu queimado e sobrou um terceiro É eu matou o terceiro e depois eu ficar só o, o que sobrou. E esse tipo de experiência de você continuar tentando até você conseguir, é uma, é uma experiência bastante divertida, assim.
2: É, e fora que assim, ele dá autosave toda vez que você passa de uma transição de mapa ele salva, tipo, dois autosaves pra garantir que não dê muita merda pra você. Então, tipo, quando a gente viu a review do Ceph há muito tempo atrás, que a gente nem pensava em escolher um jogo desse assim pro Quack, parecia que
3: era um jogo brutalíssimo, assim, sabe? Que acaba com você e todas as suas esperanças. Mas ele é de boa, assim. E, e talvez na época até fosse, talvez eles tenham melhorado com a expansão, mas não tem como saber.
1: Minha mensagem pra todos os jovens que quiserem jogar esse jogo é: jogue! Tipo. Não é, ele não é tão difícil quanto. acho Porque, pelo que eu vejo, tem um negócio meio. Nossa, jogar é muito difícil, é muito difícil. Mas eu não achei ele tão difícil. Eu acho que ele é um jogo que você entra, experimenta, e se você for um cara que tivesse, sei lá, o QI de um ratinho que.. sabe, logo beber água com veneno, você vai falar, hum, eu vou, vou fazer um bonequinho novo <risos> e eu vou conseguir jogar melhor agora. E assim você vai, pouco a pouco. E.. É foi assim. Eu sinceramente, eu quando eu comecei a jogar, me senti bobo de ter ficado tanto tempo. Pro postergando a entrada no jogo porque eu tava, não, eu preciso achar a build porque eu não quero jogar meu tempo fora, não sei o que. Eu acho que foi a maior besteira de todas, porque na hora que eu entrei eu fui ver, tinha umas coisas que eram tão mais simples assim, que a internet parecia fazer um negócio tão mais brutal, que eu falei, cara,
3: esse jogo é bom. O problema dos guias da internet é que eles, eles tentam fazer uma build pensando no jogo inteiro, sabe, é um conhecimento de uma pessoa que já zerou o jogo então tinha muita informação de, por exemplo, crafting é vital do meio do jogo para frente mas nenhum de nós chegou nesse ponto de uh, usar o crafting seguido para conseguir fazer equipamentos decentes para sobreviver mas de acordo com os guias, crafting é essencial
2: sim, crafting é doido porque é aquela coisa, né o Arara tá falando que você não precisa de... tá ser generalista Crafting você meio que precisa, tailoring, você precisa precisar pra armadura, e aí você precisa de mecânica pra armadura pesada também, mas precisa de tailoring junto. Se você quiser fazer armadura pesa, a pesa, armadura pesada. Granada, você precisa de mecânica, mas se você quer fazer uma granada de gás, você precisa de coisa de biologia junto para fazer uma granada de gás legal. É,
3: né, no final tu acaba investindo ponto em, todos os, em todas as subdivisões de crafting.
2: Tipo, qualquer coisa que envolver cidade tem que ter eletrônica, não tem jeito. Não importa se é armadura, se é granada, ele é, de... De pulso eletromagnético que Se que eu seja, quiser colocar uns
3: LEDs na minha armadura É,
2: tem que ter 5 de eletrônico pra do LED na armadura Não, não <risos> importa <risos> é. É. Mas esse jogo assim Eu acho que ele só fica difícil tipo, Quando você tenta ser, Ter assim A maior recompensa possível toda hora Tem uma parte no junkyard que eu cheguei no cara e ele falou assim ah, Pague a caixa pra passar eu, ah, eu sou um jogador, eu sou esperto Vou persuadir Ele fala, não, eu não lembro de você <risos> <Porque> eu, <risos> Eu vou, eu vou intimidar ele. Eu intimidei. Ele falou, esse foi o, o seu último erro. Em um turno eles me derrubaram. Uau. <risos> em um turno eu fui pro chão. Eu falei, tá bom, vou pagar 5 moedas pra você. E fui embora. Eu queria perguntar uma coisa.
0: Qual foi o sistema de CP que vocês usaram? e hum, Os dois. Eu,
1: eu experimentei os dois. E eu vou te falar que assim... Eu senti que eu tava passando de level muito mais rápido do modo clássico. Mas que no modo de... Oi, estranhezas. Curiosidades. No modo de estranhezas, assim, eu achei que... Sabe quando parece que sai um peso das suas costas de ficar fazendo grinding essas paradas, eu acho que foi um negócio que ele funcionou muito bem, pô. Eu não senti o jogo ficando muito difícil, parecia que eu tava jogando e tava mantendo o um nível ok só de estar tá passeando e fazendo os encontros assim, só que tem uma coisa que eu tava até comentando com o Madson, não sei se algum de vocês descobriu eu não descobria como é que os encontros os encontros voltarem a acontecer
2: né, eles, eles voltam, eles voltam eu já andei embe... oh, quem, quem eu percebi que voltou não, não falar que todos os encontros
3: voltam mas eu percebi que os besorros de Psi voltam, assim. Eu acho que tem um uh, timer interno do jogo, que é o mesmo timer que faz uh, resetar as lojas dos NPCs. Os, os
0: NPCs, eles um sistema interessante nesse jogo, que quando você fala com eles, eles falam assim, olha, eu tô pensando em comprar... Eu tô querendo comprar umas três armas, umas quatro armaduras e não sei o quê, e munição à vontade eu compro tudo, né? E pode ser qualquer armadura. Qualquer arma do... <risos> e às vezes, sei lá, você foi você foi enfrentar os ratos e você tá com oito peles, o cara só tem três, e você fala, pô, o que eu vou fazer com outra cinco, né? Se você sai do mapa e volta, tipo, você sobe um andar e desce de novo, ele já quer comprar mais pele. Você
2: tá brincando que é fácil existar o sistema?
0: Eu descobri isso hoje de manhã, quando eu tava jogando no café da manhã. Eu tava procurando quem pudesse me vender uns... uns... uns negócios pra fazer crafting, né? Eu queria fazer uma... eu queria fazer um, um coletão bonito com pele de rato. E aí eu tava subindo e descendo procurando. E aí quando eu entrei no, no cara da, das armas de novo, pra ver se ele tinha algum tecido lá... Ele tá querendo comprar as armas de novo, aí eu vendi as armas, aí eu saí, voltei e vendi o resto das armas Não vou dizer que funciona 100%, mas ó, deu uma baita aliviada
2: Cara, eu não eu confiei que nesse é tão simples assim, foi isso que aconteceu, foda É, é simples Se assim Se eu soubesse disso, meu irmão, eu tinha tanto dinheiro, eu tinha tanta arminha, tanta granada comigo já
0: Tanto que assim, eu tô com um, um 1.500 créditos, alguma coisa assim Caralho Eu não preciso gastar com munição, gente e eu não preciso gastar com... Eu vendo todos os meus psi boosters... Eu só, eu só gasto dinheiro com granada... É, negócio pra consertar minhas armas... Bateria e lockpick, assim... Eu tô com 1.500... Tô com 40 lockpick... Tô com um monte de recursos, assim... Tá então é muito fácil.
2: A gente falou também do coisa que... Que o crafting é, não é generalista... É generalista... O lockpicking e hacking também é bem necessário de usar, né? Ah, mas
0: isso é de jogo, né? No jogo você olha e fala assim Hum, beleza, lockpicking e hacking Você sempre vai usar em tudo
2: Literalmente abrir portas pro, pra coisa do jogo Tanto que o, o e O Classic, aliás, Ele faz-se aumentar de nível com hacking e lockpicking também Que faz no Classic ser mais importante ainda o, o hacking e lockpicking Tanto que, tipo, naquela parte dos ratos Eu nem precisava abrir umas portas Que você passa por baixo com a trapdoor, né? Eu, no Classic, fui abrir Ah, tem tanta experiência, ótimo Perfeito, gastei as walkpicks feitas um doido Porque é, vira experiência O OIT é muito mais assim O OIT abraça o estilo do jogo De você não Ganhar todas e nem gastar Todos os seus recursos em besteira É muito mais assim É... Imersor assim, a imersão <risos> você sente bastante.
0: Ei, Mads, você sabe que o jogo tente, também tentou fazer um sistema de XP baseado em Odit e falhou?
2: Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Você fala que o Bird vai querer tomar Você
0: chama o World. Não existe ideia ruim, existe execução ruim. Não, mentira, existe ideia ruim, sim.
2: A coisa do Odit é muito mais refinada, porque ó, o Oddite, o que é? A gente explicou. Mas o Odit, você encontra coisas que contam pra você sobre o mundo e coisas estranhas, por exemplo, a do, cada monstro tem um drop de Odit e a do rato é uma orelha com um brinco. Então você vai aquilo hum, o que será que aconteceu aqui? E isso te dá um insight no mundo, assim. Dos bizorros é o cérebro deles, que é o cérebro de um besouro que é super importante para você entender mais sobre o mundo e tudo mais. E aí vai até com tipo, ah, isso aqui era uma coisa de uma, de um, de um como se fala? Uma civilização aqui que tava num cofre, e essa aqui é o, como isso fala? A carteirinha que eles usavam nessa civilização. Tudo assim, coisa bem assim, de explorador mesmo. se encontrou uma coisa de algo sobre o mundo. Sabe? É bem bonitinho assim.
0: Tem até um limite, por exemplo, você só pode pegar até três ratos, três orelhas de rato, porque depois disso você não aprende mais nada sobre o mundo. Que é pra, que é pra desencorajar o grinding, né? É, é um sistema muito elegante. E eu acho que é um sistema mais
2: legal do que o XP tradicional, assim. Sim, e não te deixa maluco de matar todo mundo. Quando você. no White, tipo, faz aquela coisa de. Eu preciso realmente matar pessoas? Que eu acho que é muito mais interessante, assim, num jogo em que recursos é meio limitado. O,
3: o sistema de art, ele com certeza incentiva builds de uh, stealth.
2: Sim, com certeza. Você não precisa matar ninguém pra ganhar a coisa toda. Você vai perder um pouco de experiência em... Olha isso de criaturas. Que eu acho que você acaba matando, não vai ter jeito. Você
0: perde principalmente o loot, né? Porque aí você deixa de matar eles. E você deixa de pegar as armas e as coisas e vender na cidade. Então você fica com menos recursos. Mas é, é válido, porque você vai gastar menos recursos também. Né?
2: Algu alguém que fez algum build de stealth? Eu não. Eu achei bem difícil usar Stealth, até no tutorial assim, do jogo. Eu achei ah, difícil eu, eu usar Stealth. Eu
3: também achei difícil. Eu só joguei no tutorial e achei muito difícil. Isso que eu
2: tinha investido em Stealth no tutorial eu ainda assim fui descoberto na hora. E,
1: e outra parada, é, a galera falava que o pickpocket era um caminho pra você seguir que ia te dar muitos recursos e não sei o que. Cara, achei pickpocket uma merda, desculpa.
2: Eu nem tentei pickpocket, porque eu tava tentando ser popular o foguji das ideias, sabe?
1: Eu tentei um pouquinho fazer o um boneco de build de pickpocket e stealth e não foi bom. Eu achei que foi a pior maneira de jogar o jogo de todas, assim. A recompensa do pickpocket é muito baixa comparada com o investimento que você faz. Né? Apesar do pessoal ficar, não, muito recurso, muito recurso, muito recurso, cacete. Você pega 20 crédito e todo mundo te vê. falando: ah, aquele caralho
2: tá na bunda dela, ah! E aí, do lado, todo o setor quer te matar. Tipo, esses jogos são brutais quando você age fora da lei, sempre for.
3: É igual ao Fallout. Igual o Fallout. Fallout, Fallout, essa daí inteira que é pra você quando você fazia a merda. Na real, a maior barreira desse jogo é o tempo investido mesmo. Sim, com certeza. É um jogo legal, tu joga, consegue jogar ele várias.. algumas horas seguidas e continua jogando ele, mas chega no ponto, tu jogou o jogo há umas 10 horas já e aí tu pensa, nossa, eu. Nem cheguei na cidade principal ainda, meu Deus, quanto de jogo tem nisso ainda? E, e, é uma, e é, isso é bem característico de, de jogos como o Ultima e o próprio Fallout, os Fallout 2D, né? os dois primeiros.
0: O que esse jogo mais me lembrou, pra ser sincero, foi o Shadowrun de Super NES. Porque o Shadowrun de Super NES ele tinha essa coisa de que tipo você explora e você tem uns arquétipos que você segue e você, você pode ser. Resolver as coisas de várias maneiras... E você tem mini-quests que são... Interessantes, assim... Eventualmente você vai pra uma outra cidade e tudo mais. É um pouco parecido com o que a gente jogou, o Dragonfall. Mas o Dragonfall, eu sinto que ele tinha uma coisa que era mais moderna. Enquanto fala o Shadowrun... de Super NES não, de Mega Drive. Tô confundindo. De Mega Drive que era bom. E o de Mega Drive ele é mais old que nem esse jogo. Uma, uma coisa que eu gostei bastante é realmente porque ele me lembrou de estar tá jogando... Ele me lembrou dos bons momentos de jogar o Shadowrun de Mega Drive e... E isso fica como uma sugestão, eu acho, não sei. Imagina o quão terrível esse jogo seria se ele fosse wrong like.
2: Por que você pensa nessas coisas horríveis?
0: <risos> quando, quando eu comecei a andar pelo mapa, e o mapa ele era tipo cuidadosamente feito pra ele ser um mapa 3D, e você conseguir as coisas, e de repente você encontrava um lago, e as pessoas falavam assim, putz, você vai até o lago e vira direita pra você chegar onde você tem que chegar. E aí ele fala, eles dando todas essas dicas, assim, que eles não botavam no mapa, eles falavam assim, olha, segue as minhas instruções e tudo mais. E eu achando isso tudo muito bonito, porque era o que você tava fazendo, você achava uma, uma cachoeira e aí você virava e tudo mais, né? E eu só pensando, nossa, isso, isso daqui nas mãos de alguém um pouco mais ambicioso, seria é totalmente um gerador gerador... Proceduralmente seria tudo roguelike Porque ele ficar com preguiça de fazer tudo isso na mão ia ser E esse jogo ia ser terrível Se ele fosse roguelike Mas terrível assim Injogável Ainda bem que os caras fizeram uma experiência linear Não muito linear, mas tipo Ainda bem que eles fizeram uma experiência feita à mão Pra te guiar no processo De tipo, você encontrar desafios cada vez mais fortes, sabe
3: O, o próprio Shadow Red Dragon que a gente jogou Ele... A... a, a... Uma das principais diferenças dele para esse jogo é, é que ele é mais linear. O jogo vai simplesmente te, te dando as missões e tu vai indo em uh, em cenários, uh, áreas novas que são lineares e do progride e vai indo de, de uma em uma. Esse jogo ele é menos linear porque é um mundo aberto, né?
0: É, ele te ele te dá missões lineares, mas tem algumas side quests que você pode pegar em alguns momentos. E você pode simplesmente ignorar as quests e sair matando as coisas pelo mundo, se você quiser.
3: E, no geral, eu não sou muito fã de jogos de mundo aberto, né? Salvo, salvo poucas exceções como, por exemplo, Hollow Knight, mas que nem... Eu não sou muito fã de Dark Souls. Eu gosto muito mais de Demon Souls, que era linear.
1: Às vezes a opção de explorar muito estraga a experiência.
2: É, e nesse, te segura, né? No primeiro dia, pelo menos. Porque tem todas aquelas, aquelas pedras que você não tem como dar dano Que só no segundo dia que eles te dão um TNT pra se abrir as pedras E aí que o jogo abre bastante, sim Mas é, a coisa toda de, tipo, de direções e você... Aquela, aquela missão dos, dos cogumelos Que você tava falando que você vira direito no lago não sei o que E aí chega assim na porta do lugar, chega um cara e aparece e fala Quem é você? E fala, ah, eu sou o cara novo Aí fala, ah, beleza E aí você fala, ah, aqui é o negócio que eu vou, ver. eu Fala, é aqui mesmo, vai lá E, tipo importante falar com as pessoas, sabe? Pra entender as coisas. É muito legal. A própria quest, por exemplo, a própria quest do
0: relógio que o Storm mencionou, do velhinho do, da encruzilhada ali, você só vai pegar aquela quest se você estiver conversando com ele totalmente despretensiosamente. Porque não tem, tipo, uma exclamação amarela na cabeça dele, ou, <risos> ou qualquer coisa que indica que, tipo, ele vai te dar uma quest. É mais, tipo, você falando com o cara e o cara te deu. A mesma coisa, o psíquico... ...do bar que ele te ensina a sua manipulação temporal. Uh, se você toma a pílula antes, o cara te fala... ...olha, tem um psíquico no bar e tudo mais. Mas se você vai lá e fala com ele... ...você só descobre que você consegue aprender coisas com ele... ...se você conversa naturalmente, você vai descobrindo as coisas. Então, o, o, o jogo ele te incentiva a prestar atenção no que as pessoas estão falando... E a jogar de
2: uma maneira menos mecânica, isso é fantástico. A mulher do, do bar fala pra você, tipo, ah, qual que é cara Ele é, tipo, um manipulador temporal, ele faz umas moscas andar mais devagar, umas coisas doidas assim. É, mas é, é tipo truque de salão, ela fala. É, tipo, aí você toma uma pílula e começa a falar com o cara, e tipo, não, tipo, é umas coisas meio doidas, de... você tem uma coisa de rebater o tempo, que você coloca, tipo, uma maldição no cara do tempo, e aí o tempo... A, alcança ele, dá dano nele, tipo,
0: caralho,
1: o que, que você tá falando pra mim?
2: <risos> cara, esse jogo me deu saudade de uns 10 anos atrás,
1: assim.
3: Quando tu tinha tempo pra apreciar uma coisa dessas. <risos> mas,
1: quando eu abri a bichinha, eu não via 400 jogos dela, e não falava, uau, filho da puta, olha tudo esse jogo. Ele é muito gostoso, cara, ele é muito tipo. dá vontade de investir tempo mesmo, dá vontade de, tipo, desbravar tudo, mas infelizmente é muito trabalhoso. É,
0: e, eu no almoço, eu, eu joguei um pouco no café da manhã, aí eu fechei. Fui resolver e-mail, fui cuidar do, do bebê e tudo mais. Aí na hora do almoço, eu terminei o almoço assim, tá? Eu falei assim: Eu só quero ver. Eu, eu tinha acabado de terminar aquela fase do, do prédio, que você tá tentando abrir o cofre e quando eu abro o cofre tá cheio de bicho, né? Nossa,
2: Sim. essa é doida. Aí eu
0: convenci o cara a deixar o cartão comigo porque eu queria dar uma olhadinha. Uhum. Aí, aí na hora do almoço eu tava assim: Eu só quero ver. É que são esses bichos, assim. Aí eu entrei lá, prontamente morri, porque os caras, os bichos me atacavam tipo 5 vezes por turno e, e eu acertava 50% das vezes o meu martelo. Aí eu falei assim, tá, vou tentar com machete então. Aí eu fui lá e peguei minha machete, eu tava acertando mais, mas eu tava dando menos dano, então eu precisava acertar duas vezes pra matar, então tava pior ainda. Aí eu morri. Aí eu falei assim, vou pegar minha machete elétrica. Vou botar tá, uma pilha aqui na minha machete elétrica <risos> e vamos ver se dá. E eu morri de novo, porque aí apareceu os pais dele. E aí quando eu vi os pais dele, eu falei assim, bom, beleza, não é, não é a hora, não é a vez, vamos embora. Mas tipo, esse, esse é o jogo que você pode, tipo, tá trabalhando e de repente você tem uma ideia muito retardada, do tipo, nossa, eu vou, eu vou andar mais norte até eu não poder mais e vamos ver o que, que vai dar, assim, sabe? E às vezes é uma coisa boa, às vezes não, mas você sempre aprende alguma coisa, sabe?
2: É porque assim, o cara que é o top assim militar da cidade <risos> Manda já tipo, fecha essa merda agora e eu não vou te dar o cartão Porque eu não quero acordar numa base cheia desses bichos Se eu acordar, a primeira combater que eu matar é você E você, tá bom, dá o cartão, pra mim. E você abre aquele lugar e é o um inferno Não é nem realismo, é a coesão que tem do jogo, sabe? As pessoas não são tipo, você não é tipo o mega superstar que entra e tem um pinto de 15 metros, assim, e destrói tudo. Você é um cara normal que tá, tipo, lentamente subindo, assim, na hierarquia das coisas, conforme vai progredindo a história. Você pega o cara militar super fodão, a armadura
0: dele... As, ar as armas que ele usa não são super melhores que a sua. E a armadura que ele usa é melhor material, né? Tipo, super melhor também. Vai dar. ao invés de absorver 18% de dano, vai absorver o quê? 28%, sei lá. Que é bastante, mas não é absurdamente bastante, né? Não é como... Você nível 1 for, vai tentar enfrentar o chefe final de um RPG Onde o cara tem 9.99 de vida, ou alguma coisa ridícula, assim, sabe? A progressão, ela é, ela é muito mais sutil. O, o jogo é legal por causa disso também, assim. Você vê que pequena, pequenos incrementos de força já fazem uma baita diferença. O fato de você matar um rato com uma porrada, em vez de duas, ou coisa assim.
2: É, não. Os, os dados principais, quando você sobe eles, é incrível.
0: Tava andando numa bola nas dungeons, só pegando carne de rato, uns couro.
3: Uns cogumelo
0: uns cogonelos, pegando uns, uns, uns fiapos de, de tecido no chão. De repente, meu cara tá andando e começou a andar muito devagar. foi falei, ué, por que, que ele tá andando devagar? Porque eu não peguei nada de grande, assim. Aí eu fui lá no meu inventário pra ver o que tinha de mais pesado e, aparentemente, eu tava carregando 17kg de coração de rato gigante. <risos> é, era mais pesado que 5 metralhadoras que eu tava carregando, sabe? Mas
1: você já viu o tamanho do rato desse jogo?
0: Mano, 17kg de coração. Dá pra alimentar uma família por um mês. Cara, se
1: o coração de galinha tivesse esse tamanho... Porra, ia ser a carne mais popular do churrasco. Será? Eu acho que, na verdade, ninguém ia comer. Ia ser tipo... Sei lá, tutu. Recomendações! Arara! Pra quem você recomenda este game?
0: Eu gosto muito desse jogo. Eu sinto que ele é um RPG bastante competente. Eu queria ter tempo pra jogar mais, mas infelizmente eu sou um fodido na vida. Eu recomendo esse jogo pra todo mundo que tentou jogar Fallout e não conseguiu... Os dois primeiros, no caso. Os dois primeiros, exatamente. Ou, 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 ou tentou, tipo, pegar um última e achar muito estranho... É... Porque esse RPG, ele tem o mesmo fio desses jogos, mas ele, ele, ele... Embora ele seja muito old school em várias decisões, tipo todos os itens serem ícones de 8x8 pixels, sabe? Embora ele, tenha, ele seja old school em muitas decisões, ele é muito acessível. E eu jogando no normal, sem ter lido nada, consegui fazer tipo, uma build boa logo na segunda tentativa e jogar o jogo com bastante facilidade. Se você não tá acostumado com o jogo, você pode colocar no Easy também, que provavelmente vai ser muito mais fácil. Mas ele, 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 é, um, ele é um jogo old school com um pouco de mentalidade moderna, o que é muito legal. O minha nota pra ele é 8. E. E ele realmente é. Assim, assiste um vídeo. Se você gostar do que você viu, pode jogar, porque é exatamente o que tá mostrando ali
2: e é mais simples do que parece.
3: Não, não precisa ter um cérebro tão reptiliano assim. Você não precisa ser. <risos>
2: você não precisa ser uma, uma lagartixa Se <risos> sendo assim, um, um alligatório assim na vida <risos> já tá valendo, sabe?
3: Eu, eu, é, é só tu vestir uma camiseta da Lacoste que já consegue jogar o jogo. <risos> <risos> Come os ovos
2: no café da manhã que já tá bom demais, já pode.
1: Ir. E agora, Mads para que você reconhece esse
2: jogo? Eu realmente recomendo esse jogo assim para todo mundo que mesmo se não tenha jogado um jogo desse na sua vida, tenta e vê se a escrita te pega. Se a escrita te pegar, a coisa do build você vai aprendendo com o tempo. Assim, o easy ele te dá muito mais assim, como se diz sobrevivência
3: É bem ridículo, inclusive é, é, tipo, Eu posso estar enganado, mas eu acho que não Mas tipo, o Easy, ele te dá o dobro de vida pro teu personagem Não o dobro de
2: vida, o dobro de cura
3: O dobro de cura dos itens? Ah, ok Então a cura
2: fica absurda assim de forte Jogue no normal, seja o jogue no Easy Jogue no Dominating, que os caras nem é, falam que você vai zerar o jogo se eles, não, eles não, como é que se fala? Eles não dão a certeza que o jogo é zerável no Dominating, pra você ter uma ideia Então, é Mas você pode jogar no Easy, no normal, não tem problema nenhum É um jogo muito divertido, é um jogo muito bem escrito E cheio de coisinhas pra você descobrir E momentos lindos, como tipo Na missão que você vai fazer uns um favores E você vai para uma ilha que tem várias histórias estranhas sobre ela E você, ah, histórias de fantasmas? Foda-se E você chega lá e aparece o doppelganger nas suas costas e começa a socar a sua nuca. Uhum. E você, oh não preso dizendo <tais> <risos> verdade Aí <risos> é, você faz o objetivo e sai correndo Feito maluco E é esse tipo de jogo que é, é lindo eu dou uma nota 8 pra ele também Eu só não dou mais alto porque eu acho que eu acho que a interface Poderia ser melhor na coisa de itens não. Porque tipo, você tem que realmente arrastar Umas coisas de vez em quando Não tem nem como dar um clique duplo, um shift clique Sei lá, sabe isso Interface em geral podia ser uma melhorada Eu tive muito, eu tive muito problema com o clique também que o combate começava, e começava tão rápido, que eu já tava clicando. Porque eu tava clicando normal de andar no lugar, sabe? Eu não percebi que tinha alguém ali. E eu ia fazer um puta movimento pensando bicho, e eu tenho que sair pra ser... Puta, mas eu sou um marshmallow que eu tô fazendo aqui na frente. E é isso. Fora isso, é um ótimo jogo. Vai em frente e jogue. E agora, storm Recomendações
1: desse jogo?
3: Quero dar um atendo à coisa dos itens do Mads, que... Chega num ponto que o inventário tá tão cheio Eu acredito que o jogo ele não tem uma man... Ele não tem outras maneiras de t... uh, apresentar o inventário Só com os ícones pequenos E para uma pessoa que não tá jogando o jogo há muito tempo uh, Ela não consegue... Eu não consigo bater o olho no... nos itens E identificar o que é cada coisa e para que serve cada coisa E é bem triste também não saber se essa coisa vai ser útil no futuro, se isso eu posso descartar, se isso eu posso vender, se isso eu devo só jogar no chão e tanto faz porque não vale nada.
2: Chegou um ponto que eu tava cantando na minha, no meu locker, na minha, no meu quarto, e tava uma bagunça absurda. E quando eu coloquei o cheat de carregar mais coisa, eu senti que eu tava quebrando completamente o jogo. pra pensei, ah, não invito tudo isso, sabe? Eu acho que lidar com o inventório do jogo aí é uma coisa meio necessária pra... Lidar com a imersão e limitações que o jogo te coloca durante o seu desenvolvimento como personagem nesse jogo
3: É, mas, uh, sei lá, eu não sei se é pela temática do jogo que tudo é meio tecnologia e remédios Tecnologia e remédios? <risos> é, é! Como assim? Tudo é tipo bateria, umas peças tecnológicas, uns remédios pra curar Umas
2: injeção que cura automaticamente, né? Lockpick,
3: bateria Essas coisas
2: mecânicas aí
3: <risos> essas, essas coisas aí Essas maravilhas de engenharia <risos> eu, não, eu não entendo essas magias negras aí Terraria? Qualquer item que eu pego eu sei pra que ele serve eu, eu não fico mesmerizado quando eu abro meu inventário Por mais que tenha um monte de coisa
2: Aqui não só tem isso como tem da, aquela coisa das receitas que tem lá uma receita, Que é reciclar item E você imagina, é bom mesmo reciclar esse item? Esse é o melhor destino pra item. Si, tem muitas, assim, o sistema de inventário é um jogo em si assim, O sistema mercantil desse jogo É um jogo em si
3: Eu também gostei desse jogo, mas a minha nota vai ser menor Vai ser 7, porque eu sou um homem velho E eu não tenho tempo pra esse tipo de coisa E, e, e esse jogo Ele também ele me afetou naquela, Naquele meu problema de que eu não tenho paciência para ler diálogos se não tem um voice acting. É foda, preciso. E é muito texto, mas é um é, é texto bem escrito, mas mesmo assim, não sei, eu, eu sinto que demorei demais para entender o, o lore, e toda a dinâmica do mundo do jogo para eu me envolver e me importar com ele, diferente de Shadowrun, que eu já conhecia por fora. Toda a história do mundo e a lógica das coisas. Eu me interessava mais e conseguia prestar mais atenção no texto. Mas nesse que eu tinha que descobrir do zero, eu não tive tanto interesse. Veste a camiseta da Lacoste e, <risos> e boa Dale. sorte.
1: Eu recomendo esse jogo pra todo mundo que tem um pouquinho de tempo. Pra quem realmente gosta de uma coisa bem escrita. Quem gostava de Fallout, Baldur Gate, esses jogos de cérebro reptiliano, assim. Eu acho que ele vai ficar casa bem, assim. Eu, 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 assim, eu queria jo ter jogado já esses jogos reptiliano antes pra poder falar se esse jogo realmente tá trazendo alguma coisa nova, ou se ele pega os jogos antigos e pelo menos, tipo, apesar de ele ter uma cara de jogo antigo, ele dá uma polida na parada e faz a parada ser com mais qualidade de vida. Só que como eu não tenho essa bagagem, então vai tomar no cu.
2: É... é assim, eu tenho essa bagagem e eu te digo que não muda muito. Mas a sensação é que ele é mais limpo, sim. Eu não sei te dizer o porquê. Eu sinto que a coisa da história dele é muito mais... Como eu falei antes, a história dele te dá muito menos a sensação de que você é um coitado no meio do mundo e que sim, que você é parte de uma estrutura já colocada lá e que você tá vivendo lá e beleza, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença no seu propósito do mundo.
3: Ele também tem umas umas qualidades de vida, como apertar Tab ou Z pra dar highlight nos, nas coisas que tu pode interagir no mundo. Uh, fica, isso facilita muito a batalha também.
0: A parte na compra, né, o, quando você vai comprar itens no, no jogo, ele tem um sistema de escambo, basicamente, né? Onde você pode é, oferecer itens pro cara e pegar itens ao mesmo tempo. Você pode vender um item de menor valor por um de maior valor do cara e de repente ele pode aceitar ou não, sabe? e aí ele tem um botão de alto onde ele equilibra as coisas botando tirando crédito dos dois jogadores e isso é muito útil
2: eu acho que isso não tinha no Fallout nem nenhum outro jogo do time não
0: tinha e a coisa mais legal é que isso ainda mantém a ideia de que crédito não é um negócio infinito nesse mundo e que você não pode vender, tipo, um milhão de armas e ganhar um milhão de dinheiro com o cara. que o cara pode não ter crédito suficiente. Então, pode ser que ele fale assim, olha, eu até quero essas armas aí, mas eu tô sem dinheiro. Você não quer pegar nada da lojinha? Posso dar o troco em bala?
2: Exatamente. A pior coisa, velho, pegar um rifle maluco, assim, de bom. Ah, eu sou psia, eu nem preciso disso. Você chega lá, o cara te oferece 500 e a barrinha tá encostada no meu de putz, essa loja só tem granada e eles nem tem tanta granada assim, não vai dar pra vender pra esse cara.
0: Sempre tem umas coisas, tipo, você sempre pode pegar a kit de, é, de conserto e tudo mais, que tem umas outras pessoas que às vezes querem. Ou, ou no cara da arma, você pode comprar gasolina com ele e vender pro médico, porque o médico sempre quer elemento químico.
2: Dá pra você fazer, trocar basicamente, trocar por moedas mais gerais. Quando
3: tu vende compra coisas da pessoa, tem ali o botão de alto que equilibra tudo e tem a barrinha ali que uh, vai de... é metade vermelha e metade verde, daí se alcança o mínimo do verde ele aceita a troca. Uh, se eu faço uma troca que é muito favorável para ele, tipo a barra verde ela, ela ela extrapola, muda alguma coisa? Tipo, eu ganho pontos com o personagem? Ou ele gosta mais de mim? uma coisa assim?
1: Não, acho que não. Acho que na verdade é só um medidor para te falar, tipo, Aprenda a barganhar e bota, bota tipo, leva o troco em bala, sei lá, pega uma munição e coloca na troca, sabe? É tipo trocar carta de Magic. Lembra quando a gente foi na loja e os caras quiseram oferecer 300 reais, por reais de carta? É basicamente Sim. isso.
3: E se a gente apertasse o botão, eles iam nos dar 300 reais de trás. E, virar... e
1: eu te garanto que eles não iam virar seu amigo também, cara. ia assim, ser tipo, ah, aquele cara foi muito otário comigo na troca dele. Eu vou eu, eu gosto dele, vou passar meu zap. É
2: basicamente isso. Pode continuar com
1: a sua, sua criação. É, é meio que isso, né, cara? Se você tem tempo assim, pra investir num RPG maneiro, meio old school, nessa vibe de fazer fichinha, se você tem interesse em conhecer esse tipo de jogo, como é o meu caso, que foi por isso que eu escolhi, pois agora eu tenho um excelente computador para jogar jogos como o um Reptiliano.
2: <risos> para jogar jogos que nem chupam tanta energia do PC. Assim. <risos> esse jogo foi muito pensado, né? O loading dele é meio longo no começo. Tem umas coisas estranhas nele. Então, talvez, essa piada foi feita sem pensar. Fica aí a, a minha conclusão sobre isso.
1: A minha nota para esse jogo é 8 também. E é isso aí. Se vocês gostaram do episódio dessa semana, não se esqueçam de seguir o Quack nas redes sociais. sigando a gente no nosso canal do YouTube, o Quack Clube de Jogos, onde toda sexta-feira, se não atrasar, vocês vão ter acesso a um maravilhoso review do joguinho da semana.
3: Mas quase nunca atrasa. Não, 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 faz muito tempo que não atrasa.
1: Faz muito tempo que não atrasa. E em breve vamos lançar o episódio de quinta-feira. É... <risos> <risos> Se vocês gostam também de ver a gente jogando os jogos da semana, todo sábado por volta às 2 da tarde tem stream lá no canal do Twitch. É só entrar do Twitch.tv/quarkclub. Você pode seguir a gente também para ficar ligadinho em nossas... Lançamentos e, quem sabe, comentários muito polêmicos no Quack Club lá do Twitter. Você entra no nosso canal do Discord, que eu não vou falar o oh, é discord.gg barra muitas coisas, não é assim que funciona o um link falado, e seguir a nossa curadoria na Steam. Se você gosta de escutar também o podcast, enquanto você tá fazendo alguma coisa, tipo, lavando louça, ou quem sabe, pegando ônibus pro seu trabalho às 7 horas da manhã, cheio de gente roçando em você, você pode escutar a gente nas plataformas de podcast e na Spotify. Ô oh, Arara, qual vai ser o jogo da próxima? Sem uma
0: semana. O jogo da próxima semana é Sky Racket. Porque um ouvinte do Quack acabou de me dar uma chave do jogo. E eu falo assim, foda-se, vai ser esse jogo mesmo. Parece muito legal.
3: Ah, é o que eu pedi a
2: chave mas
0: cedo yep. E eu ganhei uma chave agora.
3: Ele não, ele, ele não tinha uma coisa de, tipo, ser de brasileiro.
0: Ele é de brasileiros. o, o Quem me mandou foi o Nini, que é do Rio. Uh, também conhecido como o editor da Silence, do, dos mangás lá. Ele e o Ilapso eles são amigos pessoais dos, dos caras que desenvolveram o jogo. Aí eu acho, e aí o Nini, ele ouve o Quack e ele mandou a chave pra... Ah, joga aí que eu acho que você vai gostar e se talvez você faz uma review no Quack. Eu falei assim, bom, é isso aí.
2: E é isso aí, obrigado pra quem assistiu até aqui e até a próxima. Tchau.
0: Falou. Tchau.
2: Tchau.